0: De ...partager ensemble la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça Amen. Seigneur, merci pour ta présence pour ce moment près de toi. Seigneur, nous savourons ta présence et rien n'est comparable à ta divine présence. Et Seigneur, merci parce que tu es là par ton esprit, mais tu es là aussi par ta parole. Et tu veux encore ce matin te révéler et nous enseigner ton cœur à travers ta parole, par ton esprit... Je prie Seigneur pour tous ceux qui sont présents ici, pour tous ceux qui euh, écoutent le message euh, via internet. Seigneur, je prie pour que tu conduis ces moments, que tu diriges ces instants et que toute la louange et la gloire te reviennent dans le beau nom de Jésus-Père. Amen. Je suis tellement heureux d'entendre Amen <rire> ». Euh, même si certain, certainement vous, vous disiez « Amen » à travers votre écran, hein, euh, mais à part votre écran et les personnes autour de vous, et Seigneur qui a entendu bien sûr, euh, c'est toujours encourageant euh, de pouvoir euh, avoir ce, ce moment ensemble. Alors que nous allons bientôt clôturer notre, euh, notre thématique « Enseigne-nous à prier », j'aimerais vous poser une question. Euh, j'aimerais vous poser une question, une, une vraie question. D'accord Est-ce que depuis qu'on a commencé... Euh, vous grandissez dans votre vie de prière. Autrement dit, comment va votre vie de prière Alors Ne répondez pas, hein, d'accord C'est entre vous et Dieu. Mais euh, c'est vraiment une question. Vous savez pourquoi Parce que on prêche pas pour prêcher. Amen. Dieu. Amen. Amen. Moi, je dis amen, fort aussi. On ne prêche pas pour prêcher. On prêche pour vivre la parole de Dieu. On prêche pour le vivre. On l'a vécu pendant trois dimanches, on s'est arrêté, on a prié, on avait du temps ensemble et c'était bon. Et puis on va être sensible à l'esprit, mais et tout à l'heure on aura aussi un temps de prière ensemble. Mais j'aimerais euh, ce matin nous encourager à dire que euh, toutes les fois où nous partageons, où nous écoutons la parole de Dieu, le but c'est que nous puissions la mettre en pratique, la vivre. Vous êtes d'accord avec ça Alors. Le but, c'est que ce n'est pas de, de, de faire une thématique pour faire une thématique, pour... mais c'est vraiment qu'on puisse vivre la thématique. Et, et, et vraiment, sur mon cœur, c'est que je n'ai pas envie de passer d'un message à un autre parce que la parole de Dieu est tellement riche que c'est bon de creuser, d'aller euh, euh, au plus profond de la parole pour, euh, pour vivre, pour vivre ce qu'elle nous dit, pour la saisir. Et lorsqu'on ne la vit pas, c'est bon de revenir. Vous savez, parfois on connaît les choses, mais on ne les vit pas et moi j'ai été toujours marqué par un jour un pasteur qui disait euh, le rôle du pasteur c'est pas de vous donner de nouvelles révélations le rôle du pasteur c'est de vous dire des choses que vous connaissez déjà afin que vous les pratiquiez et notre but c'est de pouvoir pratiquer la prière tellement important ce thème parce que la prière est au cœur même de la vie chrétienne on prie pour, parce que ben, c'est euh, pour obéir au commandement de Dieu Dieu nous demande de prier on prie parce que on reconnaît que euh, notre source est en Dieu, que tout ce qu'on a besoin se trouve en Dieu. Donc euh, notre moyen d'accéder à Dieu, c'est la prière. On prie parce que euh, on, 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 se dans, on, on se réjouit dans sa présence. On prie parce que bah, on a besoin de lui, tout simplement, d'être en communion avec lui. On prie parce que bah, tout simplement, euh, lorsque nous prions, nous grandissons spirituellement. Il y a une croissance spirituelle et on prie pour apprendre à le connaître, pour apprendre à connaître Dieu, pour euh, apprendre à entendre la voix de Dieu. Pour que lorsque nous prions, ce ne soit pas juste un monologue, mais ce soit un moment où on laisse de la place à Dieu pour qu'il puisse nous dire ce que lui, il pense. Qu'il puisse aussi nous souffler ses prières, qu'il puisse nous dire comment prier. Parce que plein de fois, je ne sais pas vous, mais il y a plein de moments où nous ne savons pas comment prier. On n'est pas appelé à être des professionnels, vous savez, de la prière. Parce que parfois, lorsqu'on est professionnel, on fait tellement les choses par mécanisme qu'on peut avoir notre esprit d'un côté et puis faire des choses. Vous voyez C'est vrai ou pas on, est, on connaît tellement notre travail qu'on peut faire des choses en pensant à, à plein de trucs et pas être forcément concentré, parce qu'on sait, ça fait des années qu'on le fait. Et Dieu ne nous appelle pas à être des professionnels de la prière, à dire bon, on prie, on prie, et puis sans vraiment réaliser la puissance et toute la profondeur de la parole. Et on revient sur ce texte, Luc chapitre 11, versets 1 et 2, où nous voyons euh, Jésus qui a prié. Donc la Bible nous dit, Luc 11, un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un des disciples lui demanda Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur dit Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne, donne-nous chaque jour le pain que nous avons besoin, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous et ne nous exposent pas à la tentation. Ici, Jésus nous donne un enseignement, nous donne un modèle de prière. Mais ici, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que quand nous lisons le texte, je ne sais pas si on le réalise, c'est que Jésus nous parle ici, de, nous donne deux aspects la prière. Vous savez que la prière a, a deux aspects. Le premier aspect qu'on a dans la prière se trouve au verset 1. Un jour, Jésus priait, un certain lieu. On, on, on a juste, juste le fait que Jésus priait. On ne sait pas où, on ne sait pas à quel moment de la journée, c'est qu'un jour, un certain lieu, Jésus priait. Le premier aspect ici qu'on voit, c'est la prière du lieu secret, la prière où Jésus va dire « Mais toi, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » C'est cette prière de, dans le, euh, en privé, cette prière personnelle, ce moment où on s'enferme devant Dieu, où on se tient devant le Père et puis on, on déverse notre cœur, ce moment où on en parle, on, on échange euh, ce, qui est, ce qui est sur notre cœur, on échange avec Dieu et puis c'est un moment qu'on a personnel avec, avec Dieu. C'est ce que Jésus vivait. Et puis, on va juste après, quand tu, il eut fini, l'un des disciples, lui demanda. C'est-à-dire qu'on suppose ici fortement que les disciples n'étaient pas très loin de Jésus. Et que certainement, comme c'était pour beaucoup, à plusieurs reprises, Jésus peut-être commençait seul, mais qu'il ne finissait pas seul son temps de prière. Parce que les disciples ne cessaient de chercher Jésus le matin. Plusieurs fois, on voit dans les textes que Jésus, on va le dire tout à l'heure, Jésus se tenait dès, dès, dès l'aube, il partait prier, et puis les disciples le cherchaient. Et moi, je crois que ici, ce texte nous montre que Jésus a commencé à prier tout seul. C'est tant d'aspects de, de, de communion euh, personnelle. Mais il y a l'autre aspect que nous voyons ici, c'est la prière commune, la prière de groupe. La prière où on n'est pas seul, mais la prière où on est ensemble. Et c'est tellement important de, de vivre ces moments. Autant la prière personnelle est un élément crucial et, et fondamental dans la vie de chaque chrétien, mais autant... La prière commune est aussi fondamentale dans la vie d'un chrétien, de prier à plusieurs. Déjà, lorsqu'on est deux, on est un groupe, on prie à plusieurs. Et Jésus va, 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 va mettre un focus sur ça. Il va dire lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose au Père, quelle que soit la chose, le Père leur accorde. Il y a un principe ici de s'accorder, de, de s'unir dans la prière qui est juste divin. Les deux sont indissociables. Vous savez, c'est comme une pièce. Là, ici, j'ai une pièce de 2 euros. On ne peut pas avoir sur une pièce juste une face, un aspect. Il y a un côté, il y a pile et faces. Et euh, si j'ai juste ce côté-là et que je n'ai pas l'autre côté, ce n'est pas une vraie pièce. C'est faux. Une pièce est reconnue à quoi Alors Au-delà du poids, au-delà de toute la gravure, elle est reconnue en fait déjà, premièrement, qu'elle a deux faces. Elle a deux faces. Et c'est la même chose de la prière. On ne peut pas dire qu'on qu est euh, des, des gens qui prions si on aborde juste un aspect de la prière. Juste l'aspect personnel, mais pas de prière communautaire. Ou juste la, la prière communautaire, pas de prière personnelle. Et c'est tellement important pour nous et ce matin, c'est ce que j'aimerais développer, c'est qu'on puisse développer ces deux aspects et retrouver peut-être un des aspects qu'on a peut-être perdu le plus, c'est la prière commune la prière ensemble. La prière, on se retrouve avec des frères et des sœurs, la prière, on se retrouve en couple, la prière, on se retrouve en famille, la prière, on se retrouve avec les enfants, la prière, on se retrouve avec des amis pour se tenir ensemble devant Dieu le Père. Et c'est un aspect qu'on a, je trouve, perdu dans nos églises. Pourquoi Parce que je crois que pendant de nombreuses années, on a tellement mis l'emphase en tant que pasteur, prédicateur, sur la relation Personnel. On a tellement mis l'emphase sur ça, sur la relation personnelle, la prière personnelle, la foi personnelle, la, la, la lecture personnelle, le culte personnel, qu'on en a oublié un aspect qui est tellement important, c'est la prière euh, ensemble. La prière de groupe, la prière ou en avec l'Église. Et tout commence lorsque vous avez la grâce d'être en couple, chrétien, ça commence là. Ça commence là. Ça commence dans, ce, dans ce, ce, ce premier, cette première cellule que Dieu vous a donnée, couple chrétien. Vous savez qu'il y, y a plein de, de frères et de sœurs au milieu de nous et puis à, à partout à, dans les églises qui aimeraient tellement prier avec leur mari ou leur épouse. Ça tient la caisse. Vous avez ce privilège-là, saisissez-le. Vous avez une famille chrétienne, saisissez ce moment. Un des rêves que j'ai, c'est d'un jour prier avec toute ma famille. Vraiment, mes parents frère, ma sœur, et, et, et le jour où je me suis converti, que je suis allé dans une église, et que j'ai dit wow, « Waouh, mais quel privilège !» Et puis, que petit à petit, je me suis rapproché des chrétiens, j'ai été vraiment surpris de voir que bah, ça ne priait pas plus que ça. C'est comme si vous aviez, imaginons, un compte en banque, de, vous avez 5 millions d'euros en compte en banque, et que, euh, que vous vivez comme un pauvre. Dire, on fait attention à tout parce qu'on a... Non, non, tu as 5 millions, mon ami, dans ton compte. 5 millions d'euros. Vas-y, vite ta vie, quoi. <rire> Vas-y, tu as des privilèges. Et puis, sois généreux. <rire> Mais voyez, c'est qu'on a un privilège. On a un privilège en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir un couple, d'avoir une famille. Et parfois, on passe à côté. On passe littéralement à côté. Alors, j'aimerais vous encourager. Nous encourager à ce qu'on puisse prier ensemble. C'est une nécessité, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu, de prier avec les autres. Amen Je pas beaucoup d'amen. Amen. Amen. On prie avec les autres. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs bénéfices. La première chose, ça favorise l'unité. On l'a vu, ce qui s'est passé dans notre église, ça favorise l'unité. Un pasteur va dire, priez les uns pour les autres, Prier les uns pour les autres, c'est partager ensemble la compassion de notre Père. Prier les uns avec les autres, c'est être une famille, c'est favoriser cette unité que notre Père aime. Notre Père aime que ses enfants soient unis ensemble. C'est comme, pour certains vous avez vite capté, c'est comme tous les, les parents, les grands-parents qui au, au moment de Noël, au moment des grandes retrouvailles, ils veulent tous leurs enfants. Oui ou non Quelqu'un qui manque, c'est bien que soit là, mais il m'en manque un. Oui, il m'en manque une. Ça fait toujours quelque chose. Et je si nous nous le ressentons aussi imparfaits que nous sommes. ne Pensez pas que Dieu le Père, il dit, j'aime quand mes fils, mes filles s'unissent, mes enfants s'unissent pour me chercher, pour prier ensemble. Ça favorise l'unité. Ça renforce le sentiment de proximité familiale. Plus on se rapproche de Dieu le Père, plus on se rapproche les uns des autres. La plus grande intimité que j'ai développée avec, euh, dans la communion fraternelle, c'est tous ces moments que je passe dans la prière avec des frères, et des sœurs. Plus je, 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 je passe du temps dans la prière avec des frères, des sœurs, avec des amis, plus je me sens proche de. C'est-à-dire que comprenez bien, pas prier pour prier. Vous voyez, allez, il faut qu'on prie. Allez, on va faire des belles prières. Et puis non, non. On quitte ces schémas religieux, on rentre dans un schéma vraiment biblique. Et dans ce que Dieu nous dit, c'est ouvre ton cœur, partage. Et puis ouais, de ce moment, on dit, il y en a un qui n'est pas, pas en forme, un qui, qui vit des combats, un autre qui, qui, qui est tourmenté, on va partager et puis on va se tenir devant le Père. Et puis on est ensemble. Et là, il y a juste quelque chose d'excellent, c'est qu'il y a quelque chose de divin qui coule. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité, psaume 133. Donc, ne nous, nous privons pas de cette proximité familiale parce que plus on va prier ensemble, Dieu le Père, plus on va se rapprocher les uns des autres. L'autre bénéfice que Dieu nous donne, c'est qu'on goûte à quelque chose de divin. Pour moi, je, 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 je l'ai noté comme ça. Un des bénéfices, c'est l'avant-goût du ciel. Un avant-goût du ciel. De vivre cette communion ensemble. Vous savez que le Saint-Esprit est un esprit de communion moi, je suis alerte et je suis parfois euh, inquiet de, de voir certains chrétiens qui sont en mode « Moi, j'ai le Saint-Esprit, puis euh, c'est bon, ça me suffit. » En fait, euh, si tu as vraiment le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te raccrocher avec d'autres. Tu ne peux pas être un électron libre et dire « je vis la puissance du Saint-Esprit. Puis, » et, et, et de plus en plus, il y, y, y a tout un courant évangélique où euh, en mode « Non, mais tant que tu as ta foi, tant que tu as ta prière, c est, c est, comme je le disais, je, je veux équilibrer mon message. » C'est que oui, c'est important. Mais il y a un aspect dans notre vie chrétienne qu'on néglige, c'est notre communion fraternelle, notre communion ensemble de prière. Et ça, le Saint-Esprit nous rend participants. Il vient, C'est un esprit de communion. La Bible dit que nous, avons, nous sommes unis par l'Esprit et de conserver l'unité de l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous fait goûter quelque chose de divin, quelque chose qui est de, du ciel, c'est cette communion les uns vers les autres devant le Père. Vous savez, si jamais vous avez du mal à être avec du monde en groupe, alors il y a plusieurs facteurs et je ne veux pas être du tout condamnant, mais encourageant ce matin, c'est que j'aimerais juste vous encourager parce que vous allez vers une destinée où on sera tous ensemble. Moi, je, je crains les gens qui se disent moi, moi c'est bon, moi, je suis seul, j'ai pas besoin des autres, pas besoin d'église, j'ai pas besoin. Je me dis mais mon ami, quand tu vas trop dans l'ancienne, tu vas souffrir, hein parce qu'on va tous être ensemble. Il n'y aura pas un moment, où je m'isole, je m'enferme. Non, tu vas partager la communion fraternelle. Alors oui, ce sera différent d'ici, mais Dieu nous donne un avant-goût. Je sais pas vous, mais moi, je, je suis un gourmand et j'ai envie de goûter avant que, avant de goûter à, à ce, cette éternité, à goûter à ce, que, ce, qui, à ce qui nous attend. Dans le livre des actes, quand vous prenez l'église primitive, la première église, ils se retrouvaient dans le commun accord, ils persévéraient dans la prière, ils se retrouvaient, c'était l'heure de la prière. En fait, tout nous pointe qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, ils étaient réunis pour partager ces moments. Et lorsqu'on est ensemble, qu'on prie les uns avec les autres, on est plus fort, plus de puissance, plus de joie. Comme lorsque Pierre était en prison, l'église priait... La puissance de la prière de l'Église a fait qu'un ange est venu et que Pierre est sorti de prison de manière miraculeuse. Lorsque l'Église prie, lorsque nous sommes ensemble pour prier, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Lorsque nous prions ensemble, nous grandissons ensemble. Nous grandissons, nous, nous, nous apprenons des autres. Vous savez que je vous l'ai partagé dimanche dernier, mais moi j'apprends énormément et j'aime ces moments de prière ensemble parce que j'apprends. J'aime vous écouter et dire Tiens, il aborde un aspect que je n'avais pas capté, que je pas saisi, où il me rappelle des choses, et puis ça me donne des pistes de prière. Et combien de fois après les temps de prière, je suis fortifié encouragé Combien de fois après, je, 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 je me sens grandi dans, la, dans ma foi Et puis, ça nous encourage. Le fait de prier les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres et ensemble, de, de pouvoir partager le combat, partager le fardeau. J'aimais euh, ce témoignage d'une. Une personne cette semaine qui m'a dit, euh, Rémi, tu vois, euh, jeudi soir, je n'avais pas envie de venir à la réunion. Ce n'est même pas, 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 pas envie de venir, ce n'est pas envie de me connecter. Vous imaginez, aujourd'hui, on en est là. Ce n'est même plus le déplacement. Là, je n'avais pas envie de me connecter à la réunion. Et, mais je l'ai fait. Je me suis fait violence. J'ai passé une seule journée, une sale semaine. Et puis, euh, je l'ai fait. Et puis, je me suis connecté jeudi soir à la réunion de prière. Et bien, elle, elle m'a dit, écoute, ça m'a fait tellement bien que je suis sorti. J'étais renouvelé, encouragé. Voici la bénédiction qu'on a lorsqu'on s'unit ensemble. Alors nous ne privons pas de ça, mais euh, réformons nos voies, réformons les choses que euh, parfois nous avons pris Une certaine habitude, nous avons tellement besoin de les changer. Et nous devons ensemble nous attaquer à ce qui euh, infecte et ce qui pollue de plus en plus nos églises depuis, euh, depuis de nombreuses années. C'est cet esprit d'individualisme. Et ce matin, je vais m'y attaquer fort. Je vais m'attaquer fort à cet esprit d'individualisme où c'est chacun pour soi, où c'est moi et les autres. Je ne les calcule pas. Je suis tout seul. J'ai ma prière, j'ai moi et mon Dieu, j'ai ma Bible, j'ai mon culte personnel. Et trop souvent, on est là-dedans. On est là-dedans dans cet esprit d'individualisme où c'est mon moi. Et on en oublie toute l'esprit la, la, communautaire. La communauté, comme la Bible nous en parle, de se retrouver ensemble, de partager ensemble. Parce que Satan, il sait que lorsqu'on se retrouve et qu'on s'unit ensemble, il y a une puissance. Il, qui, le but de Satan, c'est d'isoler les chrétiens. Le but de l'ennemi, c'est de, de nous isoler, de, de, de ch chacun dans notre coin. Pourquoi Pour être des proies fragiles, pour être des fois des proies plus faciles à attaquer. Mais lorsqu'on est ensemble, on fait bloc. Lorsqu'on est ensemble, on va pouvoir. S'encourager et même parfois se reprendre, dire « Attention, là, il y a un danger, ne pense pas à ça » ou « Fais attention ». On va s'encourager toujours dans l'amour, jamais dans la condamnation, jamais dans le jugement, jamais dans, dans la culpabilité, mais toujours, en tout cas avec la grâce de Dieu, toujours dans un esprit d'amour. L'individualisme, c'est quoi C'est l'attitude qui favorise l'individu plus que le groupe. L'individu plus que le groupe, c'est l'autonomie vis-à-vis du groupe, c'est cette indépendance, cette tendance à ne pas faire corps avec un groupe. Et Dieu nous a fait de nous un corps. Et ce matin, j'aimerais parler à un corps. J'aimerais vous parler à chacun d'entre vous, mais j'aimerais parler au corps de Christ à l'Église. C'est qu'on a besoin, plus que jamais, d'être ensemble. Et cela, d'autant plus que je suis marqué... Et interpellé et même averti par le Saint-Esprit qu'on vit un contexte particulier en ce moment et qui ne cesse de croître, qui va ne cesser de grandir et qui va être de plus en plus difficile. On vit dans un contexte où il y a plein de marqueurs, des prophéties de la fin des temps qui sont en train de se, se, se poser devant nos yeux. Mes amis, on vit des temps qui se rapprochent de plus en plus plus en plus de l'avenue de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. Et dans ce contexte tellement particulier, on a tellement besoin les uns des autres. Pourquoi Parce que quand vous lisez tout ce que Jésus nous enseigne, tout ce que la parole nous enseigne sur ce qui va se passer avant le retour de Jésus, c'est juste fou. Et moi je me dis, un chrétien seul, il tiendra pas. Un chrétien seul, il tiendra pas, aussi spirituel qu'il soit aussi fougueux qu'il soit, il tiendra pas. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. On a besoin les uns des autres pour tenir ferme et s'encourager pour dire, Hey, lâche pas, on continue. Jésus revient. Lâche pas, allez, on continue à prier, on continue à s'encourager. On continue, on ne va pas cesser à avoir par l'apostasie, mais on va continuer à s'encourager à croire que c'est possible, à croire que Dieu ne change pas, à croire que toute la parole de Dieu est vraie et à ne pas se laisser avoir par toutes sortes de philosophies ou toutes sortes de pensées ou toutes sortes de, de concepts mais on a besoin les uns des autres et j'aimerais terminer avec l'exemple euh, l'exemple par excellence Jésus notre exemple, notre modèle Jésus si, euh, si quelqu'un pouvait se satisfaire d'une vie de prière à mode privé à mode personnel c'est bien Jésus c'est bien Jésus, fils de Dieu. Lui, c'est direct. Il prie, ça arrive. Il n'a pas, il, il, il pas tous les combats. Il ne rencontre pas tous les combats que nous, on rencontre parce qu'il était en parfaite communion avec Dieu le Père. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il était en parfaite communion avec Dieu le Père. Et s'il y a bien quelqu'un qui pouvait dire « Moi, je n'ai pas besoin de, de prier avec les autres. Ma prière seule suffit. » Ben ouais, c'est Jésus. Mais c'est clair, oui ou non Jésus était pleinement suffisant pour prier tout seul. Mais regardons ce qu'a la vie de Jésus. Jésus, Marc chapitre 1, venez avec moi dans Marc. L'évangile de Marc chapitre 1. Je vis dans la version Summer. Marc chapitre 1, verset 35. Vous y êtes Marc 1, 35 et 36. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Et il alla dans un lieu désert pour y prier. Jésus. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Pendant des années, encore aujourd'hui, j'aime ce texte. Ça me parle de ce moment de communion personnelle avec Dieu, de s'enfermer et puis de, de s'isoler avec Dieu. Et, et ça tiendrait qu'à moi, moi j'aimerais aussi rester juste là-dedans juste dans cet aspect de prière. Mais ici, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est fort, c'est que ici, on voit Jésus. Un aspect de sa vie de prière, c'est seul, en privé, dans le désert. Il n'y a personne, tout seul, son lieu secret, sa, sa chambre haute, son, 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 son moment avec Dieu, son Père. C'est ce moment-là. Il prie, il est avec Dieu le Père. Qu'est-ce qui se passe Pas disponible. Il n'est pas disponible. Les disciples, la foule le cherche. Et il y a des moments où nous devons ne pas être disponibles. Il y a des moments où on est tellement tiraillé de droite à gauche, on a tellement de choses à faire, qu'on a des moments où il faut qu'on se mette en mode ⁇ je ne suis pas disponible ⁇ Vous savez, comme à votre portable, vous avez le mode avion, vous êtes en mode ⁇ je ne suis pas disponible ⁇ parce que je suis avec Dieu, mon Père. Je m'enferme et je suis avec lui, je cherche sa face, et je prends du temps à sa présence. Mais l'autre aspect que nous voyons, qui est encore plus fort, en tout cas, que je trouve, qui est complémentaire, en tout cas, qui est, qui est, qui est qui a un lien avec celui-là, c'est Luc, chapitre 9. Venez avec moi, Luc, chapitre 9, verset 28. Luc 9, verset 28. Environ huit jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour aller prier. Pouf. Autre aspect de la vie de prière de Jésus, prière avec ses amis, prière avec les disciples, et là particulièrement les, les trois avec qui il avait une relation euh, euh, particulière, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus décide de faire quoi Il aurait très bien pu le vivre tout seul ce moment, mais il ne l'a pas fait. Il a voulu nous enseigner que lui qui est notre modèle, il s'est entouré de ses disciples. Il s'est entouré de ses disciples et il a prié avec ses disciples. Il a voulu partager ce moment avec ses proches. Il a voulu partager ces moments avec ceux qui, qui étaient à ses côtés, qui étaient de tous les jours avec lui. Et, et ça, c'est quand même quelque chose de fou, c'est qu'il n'y a en Jésus aucun état d'esprit d'individualisme. Au contraire, Jésus... Quand on regarde à Jésus, c'est les autres. Jésus, même quand il était fatigué, il était entouré d'une foule. Jésus était tout le temps avec les gens. Il y a des moments où il avait ce, ce, cette discipline, il s'arrêtait, puis il s'enfermait à la montagne, et puis il quittait et renvoyait la foule. Et puis il avait ce moment avec Dieu le Père. Mais on voit tellement de moments où Jésus s'entoure de ses disciples, il s'entoure pour vivre la communion avec le Père et avec ses amis, avec ses, ses disciples. Et revenons sur ce, ce modèle de prière qu'il nous a laissé. Le modèle que Jésus nous a laissé dans Luc 11 et puis qu'on retrouve dans Matthieu 6 est fortement marqué par le « notre nous, nos »,« nous »,« nous. Donc en fait, il n'y a pas de jeu là-dedans. Il n'y a pas de jeu. Quand Jésus va dire « enseigne, quand les disciples vont dire « enseigne-nous à prier », je pense qu'ils devaient être d'accord pour dire « c'est pas juste Pierre et Jacques et Jean qui avaient besoin de prière, c'est tous qui avaient besoin de la prière, vous êtes renseignés. Et ils se sont, sont mis d'accord pour dire « on va demander à Jésus, vas-y toi Pierre. » On ne sait pas lequel des disciples tu allé voir Jésus pour dire « enseigne-nous à prier. » Mais euh, imagine, imagine « hey, Pierre, non toi Jean, toi tu es un peu euh, le disciple que Jésus aime, vas-y, vas-y, toi c'est sûr qu'il va te répondre. » Et donc on imagine un des disciples il y va Et puis il va demander à Jésus, enseigne-nous à prier. Quand Jésus va leur enseigner, il va enseigner sur voici comment vous devez prier, vous allez prier ensemble, parce que vous êtes frères et sœurs. Ce n'est pas chacun de son côté, mais cette union que vous avez par le Saint-Esprit, vous allez apprendre à prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Et puis on voit que, et je termine avec ça, on voit ici aussi que dans les combats, Jésus va faire appel à ses disciples. Et j'aimerais m'arrêter euh, un court instant sur cette vérité. Il y a des combats que tu n'es pas appelé à porter seul. Il y a des combats, c'est ton combat, tu le portes seul, c'est toi qui batailles, tu vas te tenir devant Dieu. Comme Jésus qui était 40 jours dans le désert euh, face à la tentation. C'est son combat. Mais on voit un autre moment où Jésus vient combat, mais il n'est pas seul, c'est s'émané. C'est Gethsémane. Et il y a quelque chose, parfois, qu'on a dans nos églises, c'est, bon, vas-y, on prie pour toi et puis on prie à distance. Mais parfois, la distance, on a... Bon, là, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais il faut tout faire pour qu'on puisse se rapprocher et être ensemble et vivre ensemble pour dire on va batailler ensemble, on va prier, parce qu'on est appelé à combattre ensemble. Il y a des combats qu'on n'est pas appelé à vivre seul. Et vous savez, de ce que j'ai vu depuis de nombreuses années... J'ai vu des chrétiens complètement euh, chavirés au niveau de la foi parce qu'ils ont pensé que ce combat ils devaient le porter seuls. Et ils ont été complètement détruits par ce combat, par cette opposition, par cette difficulté. Pourquoi Parce que dans ce moment-là, ils avaient besoin d'un Aaron et d'un Hur qui soutiennent les mains. Ils avaient besoin d'un Pierre, d'un Jean, d'un Jacques qui sont avec, euh, avec lui pour prier, pour intercéder. Et, et Jésus a a eu besoin de ses disciples. Et vous savez, Dieu nous appelle à ne pas rester seul. Et si tu es seul, ne reste pas seul dans ton combat, mais appelle. N'attends pas que les autres attendent. Une des, des stratégies de l'ennemi, c'est de dire bah, « T'as vu, personne prendre prend tes nouvelles, personne n'est là, personne n'est Mais en fait, que, quand tu regardes la Bible, c'est pas comme ça que c'est écrit. Si quelqu'un souffre, qu'il appelle les anciens. Si quelqu'un a besoin, qu'il appelle. Les gens qui venaient à Jésus, pour une, une, 90% des personnes, ils venaient à Jésus. Jésus passait, regardez, Jésus passait, il a vu Bartimée était à côté, Jésus passait, Bartimée dans le besoin, qu'est-ce qu'a fait Bartimée Il est allé voir Jésus, il dit « Hey Jésus, fils de David, a pitié de moi !» Puis la foule dit « Tais-toi, arrête !» Puis il va crier plus fort, il a fait arrêter Jésus. Et nous devons, lorsque nous traversons des combats, ne pas rester seuls, mais faire appel aux autres. Et ça, ça nous demande une humilité, ça nous demande de dire « J'ai besoin des autres, je ne peux pas faire des choses tout seul. » Je ne peux pas faire les choses tout seul, j'ai besoin des autres. Et parfois, on reste seul par pudeur, on reste seul par orgueil, on reste seul par peur d'être jugé. Si je partage ce que je vis, qu'est-ce qu'on... Il faut qu'on se libère de ça, vraiment. On est dans des temps qui sont de plus en plus difficiles, on a besoin les uns des autres. Alors que je ne peux que vous encourager à vous qui êtes présents, à vous qui êtes sur internet à vous rejoindre à, à rejoindre une église à rejoindre un corps pour partager pour prier ensemble regardez ce qui est écrit dans Marc chapitre 14 on prend ce texte on termine avec ça Marc chapitre 14 et au verset 32 C'est quand même fou Marc 14 verset 32 Ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples asseyez-vous ici pendant que je vais Prier. Mais quand est-ce qu'il va faire au verset 33 Il prie avec lui, Pierre, Jacques, Jean. Tiens, son groupe de prière, c'est ça Le groupe de prière. Mon groupe de prière, j ai, j ai, bon, mes amis de prière, comme ses proches. Non pas que les autres étaient mis de côté, mais euh, il, avait ses, ses, il commença, la Bible dit, il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Et il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et éveillez. De bol, quand on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont dormi. Alors Parfois, oui, on peut avoir des, 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 des frères, des sœurs, et puis on n'est on est, on est pas parfait. Vous allez être déçus. Je vais être déçu. Je vais vous décevoir. J'ai envie de dire, c'est la vie d'Église. C'est seulement dans le ciel qu'on vivra quelque chose de parfait, de glorieux. Mais j'aimerais rappeler et, et peut-être encourager ceux qui ont peut-être déçus par l'Église, par, par des chrétiens ou quoi. J'aimerais vous dire, regardez Jésus. Jésus, dans l'heure la plus difficile de, son, de sa vie terrestre, il a eu besoin de ses trois amis proches. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dormi. À plusieurs reprises, Jésus est venu dire, mais hé, hey, t'as pas su veiller Veille et prie, alors qu'il y avait Pierre qui disait, je suis prêt à mourir pour toi, Jésus. Quand je lui dis, ok, viens prier, viens faire une veillée de prière, il dort. <rire> Comme quoi, des fois, mais oui, je suis prêt, tu peux compter sur moi. Et puis, et puis parfois, eh bien, on déçoit. Et, et ça, ça, ça nous montre quoi Ça nous montre pas qu'il faut arrêter. Jésus n'a pas dit, bon, mais laisse tomber. Non, ça nous montre qu ici qu'on a besoin les uns des autres. Et que Moi, je me dis vraiment, écoutez bien, si Jésus, le fils de Dieu, il a eu besoin de prendre Pierre, Jacques et Jean avec lui dans l'heure la plus terrible de, soi, de sa vie terrestre, à combien plus forte raison nous, nous en avons besoin à combien de fortes raison nous avons besoin les uns des autres pour prier, pour combattre ensemble. Alors, mon frère, ma soeur, mes amis, ne restons pas seuls dans le combat, ne restons pas seuls dans les moments de trouble, dans les moments de tentation, dans les moments de difficulté. Vous savez, je crois qu'il y a vraiment une clé et une grande bénédiction de s'unir ensemble. Et l'ennemi le sait, c'est pour ça qu'il va tout faire, pour développer de plus en plus un esprit d'individualisme. Et nous devons combattre ces choses-là. Nous sommes oui dans une société individualisme euh, où l'individu est très fort, où c'est le moi, le moi, le moi. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes appelés à être les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et à vivre la culture du royaume de Dieu. Et la culture du royaume de Dieu, c'est être ensemble. La prière, je termine avec ça. La prière commence dans le lieu secret. La prière commence dans le lieu secret, mais ne doit pas rester, ne doit pas être limitée à la chambre. Amen. La prière commence le lieu secret, mais ne doit pas être limitée à la chambre. Et prenons l'habitude de nous retrouver. Prenons l'habitude de pouvoir nous rassembler. Acte 3, verset 1, Pierre et Jean, tiens, les partenaires de prière, que tout opposé. Un est plutôt calme, l'autre plutôt tout excité, mais ils ont Jésus, et ce qui fait qu'ils sont unis. Et ils vont, la Bible dit, acte 3, 1. comme c'était l'heure de la prière, ils allaient ensemble dans le temple pour prier. Et puis là, pouf, miracle est arrivé. On doit apprendre à prendre l'habitude de se retrouver. Plus on va se retrouver, plus on va se rapprocher. Moins on va se retrouver, moins on va se retrouver, plus on va s'éloigner les uns des autres. Alors prenons ces, ces quelques minutes ensemble ce matin pour dire « Seigneur, on a besoin de réformer nos voies ». Peut-être de revoir notre façon de faire l'Église, de penser l'Église, de vivre l'Église et de, de, de vivre une vie de prière beaucoup plus communautaire que ce qu'on a aujourd'hui. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes que la prière, c'est aussi prier les uns avec les autres. Tu as eu toi-même cet exemple qui nous a montré Jésus, que tu as eu besoin des uns des autres, tu as besoin des disciples, tu as eu besoin de... Pierre, Jacques et Jean, dans et dans ce moment effroyable de ta vie que tu as vécu, où tu as été comme saisi d'angoisse, Seigneur, nous prions ce matin pour que tu viennes vraiment nous aider à quitter cet esprit d'individualisme pour développer de plus en plus une vie communautaire, une vie d'église, comme ta parole nous la, nous la communique. Seigneur, je prie en ton nom pour que tu puisses guérir les blessures peut-être du passé, guérir les choses qui ont peut-être été, euh, pour certains, qui ont été touchés, qui ont été blessés, déçus de l'Église. Viens restaurer, viens guérir. Mais qu'aucun ne s'isole, qu'aucun ne, ne reste dans son coin, mais qu'au contraire, tu puisses rassembler ton peuple au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu nous as donné la prière personnelle, mais tu nous as donné aussi la puissance de la prière communautaire, ensemble. Seigneur, merci de nous aider à le faire dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, Là où tu nous as placés. Aide nous, je te le demande en ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. On va saluer juste les, les internautes, si euh, que Seigneur vous bénisse richement, et puis juste j'aimerais